1: 相信这几天不少朋友都被苹果刚刚发布的混合头显设备 Vision Pro 给刷屏了。这是继八年前推出 Apple Watch 以来，苹果首次重大的新产品尝试。苹果方面表示，这款设备将会是一种在物理空间与数字内容互动的新方式。用户可以用手势、眼睛和声音来控制设备。用库克的话来说，就是这让你摆脱显示器的控制，你周围的空间将变成无边的画布。这款产品被苹果寄予厚望，也有业内人士评论道 ：“Vision Pro 有望开启虚拟现实硬件行业的 iPhone 时刻。”不过，根据彭博社的报道，虽然苹果新产品的各项性能和技术让人印象深刻，但是从行情反馈来看，市场似乎并不买账。就在发布会召开之后不久，苹果的股价出现了一波大幅下跌，跌幅最大的时候超过了 1.4%。为什么苹果的这场具有突破性的新品发布会并没有带来市场的积极反应？华尔街对苹果重磅推出的 Vision Pro 会有哪些期待与担忧？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。米哈游去年营收273亿元，吸金能力仅次于腾讯、网易。根据第一财经六月九号的报道，原神的开发商米哈游去年的主营业务收入超过二百七十亿元，净利润达到了一百六十二亿元。米哈游成立于2011年，他们旗下的二次元手游《原神》也是近些年来最受欢迎的游戏之一。根据数据分析公司 Sensor Tower 发布的报告，自2020年9月上线以来，《原神》在移动平台的总营收已经超过了四十亿美元，其中中国市场贡献了十四亿美元，日本和美国分别贡献了九点六亿美元和八点六亿美元。从营收规模来看，米哈游目前大约是腾讯的六分之一，网易的三分之一，离两大巨头仍有差距。不过还没有上市的米哈游，比国内营收排名三四位的上市游戏企业要高出了一大截。去年米哈游的营收是三七互娱的一点六倍，世纪华通的三倍。卓实资讯的分析认为，随着米哈游崩坏、星穹铁道的上线，以及新游戏版号已经拿到的情况，整体游戏行业将进一步向腾讯、网易、米哈游三大巨头独大的趋势延续。抖音外卖终止一千亿元目标，业务重心转向配送。根据晚点类 p o s t 的报道，抖音外卖放弃了今年一千亿元成交总额的目标，当前业务的重心转为用更多的方式跑通业务流程。调整目标的原因，则是上半年的业务进展没有达到预期。去年，抖音开始在北京、上海、成都三个城市试点，不过进展有限。相比到店业务，外卖业务流程多而且繁琐，还存在着配送的问题。抖音外卖想在顺丰、达达等等第三方配送平台之外，通过本地生活服务商来做配送。抖音的竞争对手美团则正在尝试直播的形式。三月开始，美团启动了外卖聚合直播间的项目。新入驻的商家主要来自抖音上销量比较好的商户。用户在直播间购买代金券之后，在需要的时候随时下单配送。四月，美团外卖举办了首场“神券节”的直播，瑞幸的生椰拿铁这一个商品就卖出了一百万杯。根据晚点的报道，美团还在内部建立直播中台，未来直播中台的能力将被复用到美团的各项业务当中。腾讯首次投资大模型公司，一周之内连投三家。根据第一财经的报道，在五月三十一号到六月五号不到一周的时间里，腾讯接连投资了三家 AI 大模型初创公司，它们分别是光年之外、MiniMax 和深研科技。光年之外是美团前联合创始人王慧文创办的公司，他们最近完成了新一轮的融资，投资者当中就包括腾讯。MiniMax 成立于2021年，目前已经有多家公司在使用 MiniMax 的模型了，包括火山引擎和金山办公等等。根据路透社的报道 ，MiniMax 估值12亿美元，之前已经参与的投资方包括米哈游、IDG 资本、高瓴创投等等。深研科技的团队成立于去年，王慧文此前有意收购的大模型公司当中就包括深研科技。除了对外投资，腾讯也在推进大模型的自主研发。腾讯旗下的混元 AI 大模型包括计算机视觉、自然语言处理、文字生成、视频等等多个方向。在五月的财报会上，腾讯管理层表示，混元大模型目前的进展还不错。通用汽车接入特斯拉充电网络，特斯拉有望统一北美充电标准。六月八号，通用汽车宣布加入特斯拉的北美充电网络。从明年开始，通用汽车北美地区将为车主提供可以接入特斯拉充电桩的转换器；而从2025年开始，通用汽车将直接采用特斯拉充电桩的接口标准。当前北美地区的充电桩主要存在两种标准，一种是特斯拉的充电标准，一种是美国政府推广的充电标准。相比之下，特斯拉充电桩的速度和稳定性更高，目前已经占据美国充电桩 60% 的份额。去年年底，特斯拉的充电网络开始向其他厂商开放。接入特斯拉充电网络可以让通用的车主充电更加便捷，从而带动电动车的销售。通用 CEO 表示，这个举措能够让通用车主可使用的充电桩多上一倍。另一方面，与特斯拉合作也可以让通用汽车节省在充电基础设施上的耗费。不久之前，福特汽车也宣布了要接入特斯拉充电网络，并且表示可靠广泛的公共充电是扩大电动汽车普及率的关键驱动力。目前，通用、福特和特斯拉三家公司合起来占据了美国电动车销量的七成左右。通用和福特都表示，希望可以推动特斯拉的充电标准成为北美统一的行业标准。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来关注一下，为什么 Vision Pro 一经发布，苹果的股价反而下跌了呢？ Introducing Apple Vision Pro， 欢迎来到今天的新解读。苹果上周终于推出了市场期待已久的混合现实头戴设备 Vision Pro。在苹果官方的演示视频当中，用户可以身临其境一般的观看《星球大战》等等特效大片还可以同时观看多场体育比赛。除了娱乐功能，苹果还展示了 Vision Pro 在工作环境当中的使用，比如说它能够投射一个类似于桌面的屏幕，可以取代电脑显示器。苹果头显的发布不仅点燃了科技爱好者们的热情，也为苹果接近八年的研发期画上了句号。苹果方面表示 ，Vision Pro 是苹果的首个空间计算设备，它能够将数字内容无缝融入真实世界，也能够让应用程序突破传统显示屏的限制，为人们带来全新的 3D 交互体验。彭博社的观点认为，这款设备的推出标志着苹果公司自2015年推出苹果手表以来，第一次进入一个新的重大产品类别，可能会像 iPhone、iPad 那样，重新定义一个行业。在 WWDC 开发者大会召开的前夕，苹果公司的股价一度大涨超过百分之二，刷新了历史新高。然而，在 Vision Pro 发布之后，股价迅速下跌。截止到当天收盘的时候，苹果股价跌破了一百八十美元大关。他们最新的总市值比最高点时蒸发了八百四十五亿美元，约合人民币六千亿元。看来，苹果的新产品并没有完全满足华尔街分析师或者是投资者们对它的期待。那为什么苹果新品发布之后股价会出现下跌？华尔街到底在担心什么呢？原因之一，超出市场预期的过高定价。Vision Pro 的定价是 3,499 美元，约合人民币 2.5 万，比起发布会召开之前市场预期的 3,000 美元还要更高。而目前市面上最贵的是去年 Meta 推出的专业版头显设备 Quest Pro， 定价是 1,649 美元，约合人民币 1.1 万。而 Vision Pro 一口气比这高出了两倍。根据了解 ，Meta 即将在秋天登场的 Quest 3预期售价还不到500美元 ，Vision Pro 更是比 Meta 的这款设备价格高出了6倍多。科技市场咨询机构 ABI Research 的分析指出，虽然苹果非常好的展现了独特的内容，但接近 3,500 美元的定价。对于大部分人来说，仍然是难以下手的价格，这会造成产品进入消费市场的阻碍。如果要和目前降价到一千多美元的 m a t a Quest Pro 或者五百美元以下的 Quest 2和3等等类似的头戴式产品来竞争 ，Vision Pro 需要提供的价值也应该是其他品牌同类产品的三到六倍。目前，苹果头显的性能和技术是否能够实现这些价值，还有待更多的讨论。不过，也有分析指出，过去苹果的产品策略一直是先有常规版，再推出 Pro 升级版。但是这一次，苹果混合头显一登场，就以 Pro 的姿态现身，所以也有不少分析机构预测，苹果未来可能会推出更加平价版的非专业型头戴产品。而且，苹果过去的热门产品也大多是几年之后才真正流行起来。因此，相比于目前的版本，市场更加期待看见苹果第二代产品的整体销售和生态表现。原因之二，市场定位还不明确。除了价格让很多人望而却步，另一大问题是，目前苹果这款产品的定位还有些模糊。在发布会现场，苹果演示了用户能够透过 Vision Pro 把巨大的电影屏幕投射进任何环境，也可以与投射在生活环境中实物大小的个人照片或者是 3D 视频来互动。另外 ，Vision Pro 和迪士尼合作的内容也让人印象深刻。然而，作为一款头戴装置，最关键的2 C 应用游戏似乎在这次的发布会上并没有太多的展示。根据苹果的介绍 ，Vision Pro 目前可以像其他苹果设备一样，支持超过100款苹果街机游戏。虽然在发布会的现场，苹果宣布了和游戏开发商 Unity 达成合作，但在业内看来，目前的 Vision Pro 还不足以和索尼 PlayStation VR 这类产品在游戏领域相抗衡。同时，知名苹果分析师郭明基也在推文当中表示，苹果展示了空间运算的愿景与 AR MR 装置的设计创新，但是没有展示出日常生活中使用 Vision Pro 的必要性。与此同时，苹果在现场也展示了这款头戴式设备在办公场景当中的应用，着重强调了 Vision Pro 可以作为生产力工具的特点，包括能够投射出类似于一台台式电脑桌面的屏幕，还可以直接通过眼神来控制用户界面。另外，在发布会的现场，苹果也预告了未来和微软以及 Adobe 等等开发商有更多的整合。但目前的 Vision Pro 缺乏独家的协作服务，这恐怕很难说服企业用户选择如此昂贵的产品。根据纽约时报的分析，苹果头显超过三千美元的价格，让市场预期这款设备可能会走向高端的商务应用。但目前来看 ，Vision Pro 既有 To B 端的商务应用场景，也有针对终端消费者的功能。看来苹果两者都想兼容，但是两边的需求是完全不同的。根据福布斯的评论文章，即使是苹果这样比较有实力的公司，也不能全面兼顾技术和价格的双重限制，容易导致出货量起不来，最终也会让生态很难跟进。原因之三，专注方向仍不确定。库克把 Vision Pro 称作是空间计算设备，在发布会上强调的也是将数字内容无缝融入真实世界。而 Vision Pro 增加的 R1 芯片主要功能之一就是负责提供更加流畅和身临其境的 AR 体验，也就是增强现实的效果。甚至包括路透社等等媒体在描述的时候，也将 Vision Pro 表述为 AR 头衔。通过现场演示也可以看出，主打透视以及和现实生活的结合，使 Vision Pro 在 AR 方面的表现更加突出。而至于 VR 的体验，在发布会现场，苹果几乎都没有提到 VR 这个词而是用沉浸度来代替。用户可以通过头显上方的旋钮，在 AR 和 VR 之间来进行调整。目前来看 ，AR 功能更加突出的 Vision Pro。在外形上采取的还是偏向于 VR 的头盔设计，而不是更加适合日常佩戴的轻便型眼镜造型。同时 ，Vision Pro 依然有一个外部电池，要通过电缆连接到头显，而且只能够续航两个小时。虽然两个小时对于 VR 来说已经够用了，但并不足以支持一般 AR 应用主打到处移动使用的场景。所以在苹果现场展示的视频里，大多都是在固定位置上原地使用的场景。尽管苹果的设计师已经尽最大的努力使 Vision Pro 看起来尽可能的圆润，但是在公共场合要将它绑在脸上，多少还是一件让人有些尴尬的事情。至少目前这款设备是无法像苹果其他产品一样融入我们的日常生活的。种种因素都让外界不太确定苹果头显设备的专注方向。不过，来自 ABI Research 的分析师指出，苹果未来仍然有可能会推出眼镜型的产品，因为苹果一直都比较看重 AR 方向的研发和布局。发布会之后传出的苹果收购 AR 初创企业 Mira 的消息，也可以证实这一点。不过，眼镜设备的研发难度更高，比如散热要更好，芯片、运算、显示都要放在小小的设备里。所以，苹果选择以技术门槛相对较低的头盔形式先进入市场，未来有机会持续缩小设备，推出真正适合日常使用的 AR 眼镜。根据《经济学人》的分析，比起打开消费市场，苹果的这一次发布其实更像是一场实力展示。目前他们更想吸引的似乎应该是开发者和软件从业者，建造起更加丰富的 Vision Pro 内容生态，在长期发展更多的独家应用，甚至推出更多的产品线。这也多少解释了苹果为什么会给这款设备如此长的交货期。就像当年的 Apple Watch， 从发布到实际上市也经过了八个月的时间。不过，就像 The Information 所描述的那样，在说。服。在开发者为 Vision Pro 构建内容生态方面，目前的苹果仍然面临一些挑战。毕竟这款设备价格高昂，短时间内也无法吸引大量的用户，而且开发者需要投入大量的时间和成本。相对于 PC 端和移动端设备，这显然是一项更具风险的任务。当然，针对苹果股价在新品发布后下跌的现象，华尔街的一些分析师也认为这并不让人意外。毕竟 ，WWDC 期间通常都是苹果股票表现最糟糕的时期，因为每年一度的盛会会让市场对苹果的期望值飙升。因此，当一款新产品经过多年猜测后最终发布时，肯定无法让每个人都满意。特别是当人们意识到它现在还不是一款面向大众市场的消费产品。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，你会看好 Vision Pro 吗？如果是的话，你最期待使用这款设备的场景会是怎样的呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora、实习生奎奎。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。